0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 24. Zsoltár első versét énekeljük el. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik, az Úr bír ez egész földdel. jelentem a gyülekezetnek, hogy három kisgyermeket hoztak szülei keresztelni. Tonté Tibor és Töklő Enikő második gyermekét Jászmint, harmadik gyermekét Szofi Irént és negyedik gyermekét Zseljkét. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versszakát. 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Thank mm-hmm. you. Kedves szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most titeket. Áldjuk Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermekeiteket, hogy részesüljenek a keresztség szentségében. Hisszük, hogy az Úristen akarata az, hogy a ti gyermekeitek is Jézus Krisztus követői legyenek. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség szentségének kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Menjetek el tehát, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ime, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét, Pálapostól korintusi gyülekezethez írott első levelet 13. fejezetéből, a 12. és 13. versekből. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig majd színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Ámen, a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők! Az életünk mondhatnánk azt, hogy két pont között van kifeszítve. Lehetne úgy is mondani, hogy a múlt és a jövő között, amiben éppen a pillanatot éljük meg. De úgy is lehetne mondani, hogy az életünk ki van feszítve a most és a majd között. A kérdés pedig az, hogy hogyan jutok el majd arra a pontra, arra a majdani pontra. Hogyan fogom megélni a jövőt? Nektek szülőként és keresztszülőként szülőként is két kérdés mindenképpen ott kell, hogy legyen bennetek. Mégpedig az, hogy hogyan fogjátok majd a jövőt megélni ti magatoknak, hogyan fogjátok elkészíteni, hogyan fogtok küzdeni, hogyan fogtok cselekedni azért, A másik kérdés pedig, és lehet, hogy most ez a fontosabb, számotokra is, hogy a ti gyermeketeknek milyen lesz a jövője. Hogyan tudjátok őket úgy nevelni, úgy neveltetni, hogy ez a majdani jövendő, az számára egy áldott jövő lehessen. Azt kell, hogy mondjam ráadásul ehhez, hogy a gyerekek esetén sokkal könnyebb látni a növekedést és a fejlődést. Mi felnőttek, láthatatlanul növekedhetünk lélekben. Hídben. Mert lélekben és hídben mindig lehet növekedni. Gyermekként gyermekként is és felnőttként is. Szülőként is és keresztszülőként is. És így üzenni ma számotokra az Isten igéje, hogy miben is kellene nektek is előrelépni, és mi az, amiben előre vezethetitek a ti gyermekeiteket, keresztgyermekeiteket. Először is abban, hogy az Isten meglátható. Ez egy nagyon fontos üzenete a Szentírásnak, nagyon fontos üzenete az Úristennek. Meg lehet látni az Istent. Azt mondja itt Pálapostól, hogy voltak olyan idők, amikor egyáltalán nem láttam az Istent, most tüköráltal homályosan látom, mert akkor még nem tudtak normális tükröket csinálni, torzítottak és kevés volt látható, keveset láthatott önmagából az ember, de majd eljön az idő, amikor színre, színről színre láthatom az Istent. Lehet előrelépni az Isten ismeretben. Lehet előrelépni nektek abban, ahogyan egyre többet és többet megismertek a mindenható Istenből. És lehet ezt a megismerést, ezt a tudást, ahogy beszéltük is róla, átadni a ti gyermeketeknek. Az Isten legteljesebben, az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban mutatja meg magát nekünk, embereknek. Pálapostól azt mondja, majd eljön az idő, majd eljön az idő, amikor úgy fogok ismerni, ahogy az Isten megismert engem. Ez lehet a ti személyes hitvallásotok, és lehet a ti gyermekeiteké. Nyilvánvaló, hogy a gyermeketeket szülőkként ti ismeritek legjobban, legalábbis az emberek közül. De a Szentírásban többször is arra tanít bennünket az Isten, hogy ő már akkor ismert bennünket, és már akkor ismerte a ti gyermeketeket, amikor még formálódtak az anyamében még, Még senki semmit nem tudott róluk, hogy milyenek lesznek, az Isten már akkor is ismerte őket. Nagyon nagy titok ez, és szinte beleborzong az ember, hogyha ennek a lényegébe is belelát, hogy van valaki, aki engem, aki a gyermekemet, aki az unokámat már akkor ismeri, amikor én még semmit nem tudok róla. Így voltatok ti, és így van a ti gyermeketek is az Isten előtt. Mert az Isten azt mondja, ő formája, és ő az ő gondviselőjük. És éppen ezért mondja az Isten azt, ez hozzátéve, hogy én már akkor ismertelek, én már akkor ismertem őket, ezt a három kisgyermeket, meg a többieket is, akik itt vannak, meg mindjártunkat, amikor még semmit nem tudtunk róla. Ez a dolognak a lényege, hogy a keresztség által az Úr Isten arra a szövetségre hív el, amiben meg lehet ismerni őt, mint megváltó Krisztust. És azt mondja az Isten, hogy meg lehet őt látni, és meg lehet érteni. És lehet, hogy bennetek is és a ti gyermekeitekben is hit ébredjen. A másik üzenet pedig, amit szeretnék a szívetekre helyezni, az arról szól, hogy ti is elmélyedhettek abban a tudásban, és megtaníthatjátok a ti gyermekeiteknek és keresztgyermekeiteknek, ami igazán lényeges. Mit mond az Úr Isten szavama? Mi az, ami igazán lényeges? Ezt mondja megmarad a hit. A remény és a szeretet. Sokat idézett része ez a Szentírásnak. Azt gondolom, talán az egyik legnagyobb kihívás ma nekünk embereknek, hogy ne felejtsük el meglátni a lényeget. Hogy az igazán fontos dolgokat meglássuk, és ne azokat kövessük, és ne azokat keressük, amelyek ezek mögött, ezekhez képes lényegtelenek. És azt gondolom, hogy sokan elbukunk ebben, és sokszor elbukunk. Lényegtelen dolgokat keresünk, és lényegtelen dolgokra tesszük fel az életünket, az időnket, az energiánkat, ahelyett, hogy a lényegeseket keresnénk. Azt mondja az Isten igéje, a lényeges, a hit, a remény és a szeretet. És a legtöbb, amit átadhattuk a ti gyermekeiteknek, keresztgyermekeiteknek az ez. Hogy a lényeget lássák. Hogy mennyire fontos a hit, hogy mennyire fontos a remény és mennyire fontos a szeretet. Mert a hit... Az Istenhez köt. Mert a hit az azt jelenti, hogy bízni lehet az Istenben. Szülőként, és keresztszülőként szülőként, és családtakként. Nyilvánvalóan azt éreztetitek ezekkel a gyermekekkel, hogy lehet bennetek bízni. És annyira jó, ahogy most is odament az édesanyához ez a kisgyermek, most inkább nála érzem jól magam. Tulajdonképpen a hit erről szól. Oda menni az Istenhez akinél jól érzem magam, akinél mindig bizalmat találhatok. És így megy oda édesapához, így megy oda a családtagokhoz, nem csak ő, hanem mindenki. Az Istenben való bizalom ezt jelenti. Oda menni hozzá. Aztán a remény a jövőhöz köt, amit nem ismerünk, de ismerjük azt az Istent, akinek a kezében van a ti ti jövőtök is, és a ti gyermekeitek jövője is. A szeretet pedig egyszerre köt össze Istennel és emberrel. Istennel és a másikkal. Aki az Isten szeretetét megismeri, ami Krisztusban van, az tud napról napra jobban szeretni, és bölcsen szeretni. Ezt a Krisztusi szeretetet éljétek a ti gyermekeitek, keresztgyermekeitek elé, hogy aztán ő is átélhesse és megtapasztalhassa ezt, és így járhasson az Isten útján. Az Isten tehát meglátható, ti is és ők is láthatják, és megtanulható és megtanítható gyermekeiteknek, hogy a legfontosabb nem más, mint a hit, a remény és a szeretet. Ebben erősítsen, vezessen és segítsen titeket a mindenható Isten, hogy ezt tudjátok nekik továbbadni, és példaként eléjük élni. Ámen. Isten üzenetére válaszul. Valjuk meg együtt hitünket, fennállva mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszölt fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alás szállt a poklokra. Harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten és is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Ezért feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe a keresztjén anyaszent házba befogadtassanak. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a szent háromság Isten vetett hitükről, a gyülekezet és Isten szín előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt, hogy teljesíthessétek ezt a fogadalmat. Most pedig hozzát fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéríteke, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék? Ha igen, Válaszoljuk együtt, ígérjük, ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt, hogy teljesítsük ezt a fogadalmat. Jöjjetek, imádkozzunk. Mindenható Urunk Istenünk, életnek Ura, áldunk téged a Te ajándékozó szeretetedért. Áldunk téged minden emberi életért, és különösképpen is hálát adunk neked, Ezért a három kisgyermekért, akik most itt lehetnek, hogy részesüljenek a keresztségben. Köszönjük neked, úrunk, hogy szövetségedbe fogadod őket, hogy már akkor ismerted őket, amikor még senki semmit nem tudott róluk. Köszönjük, hogy nem csak az ő múltjuk és jelenük, de egész jövendőjük a te kezedben lehet, hiszen te azt ígéred, Velük leszel minden napon a világ végezetéig. Urunk, köszönjük a szülők döntését, fáradozását, gondviselő szeretetét, amivel körülveszik egy gyermekeket. Köszönjük neked, hogy te erősíted őket napról napra. Imádkozunk, urunk, őértük és a kereszt szülőkért hogy neked tett fogadalmukat teljesíteni tudják, hogy a gyermekeket lélekben, hitben is nevelhessék úgy, hogy elköteleződnek a Te utad mellett és azon járnak. Urunk, imádkozunk ezekért a családokért, különösképpen a gyermekekért, hogy megláthassanak téged, hogy megtanulhassák tőled a hitet, a reményt és a szeretetet, és azt élhessék a mindennapokban. Kérünk, Urunk, Ad nekük, ad nekik lelkedet, hogy általa megtarthassák fogadalmukat. Köszönjük Urunk, hogy így bízhatjuk rád ezeket a gyermekeket, ezeket a családokat. Kérünk, hordozd őket megváltó, megszentelő szeretetedben. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Jászmiri keresztellek végen az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek elébe. Amen. Szófi hivény az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek Amen. Zsejke keresztellek az Atyának, Fiúnak, Szentléletnek nevére. Ámen. Jászim, Szofi Irén, Zsejke, áldja meg Titeket az Úr és őrizzel meg Titeket! Világosítsa meg az urazzi arcát, rajtuk, és könnyűüljön rajtuk. Fordítsa az urazzi arcát, és adjon nektek vékeséget. Álljunk meg testben, életben való növekedéssel, Isten dicsőségére, szüleiteket örömére, egy házunknak és nemzetünknek javára. Álljunk. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 390. dicséretünknek első három verszakát, 390. dicséretünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, erős vár a mi Istenünk. testvérek, fennállva fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elneveszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének negyedik versétől a 11. verséig tartó számul. Isten igéje így szól. Amikor Jézus együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a Maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg előttük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak! Miért álltok itt, az ég felé nézve? Ez Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, és úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Isten szent lelke, tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallói, hanem megértői és befogadói is lehessünk. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az egész teremtettségben egyedül mi vagyunk azok, akiknek megadtad, Urunk, azt, hogy rád tekintsünk, felnézzünk rád és megismerhessünk Téged. Áldunk Téged, Urunk, azért, mert bemutatkozol nekünk. Bemutatod önmagadat, megmutatod igazságos tetteiden, amelyel nem tűröd a bűnt, és megmutatod kegyelmedben, amelyel megbocsátasz, megmutatod szereteteddel, amivel körülveszel bennünket, hűségeddel, amikor akkor is kitartasz mellettünk, amikor mi eltávolodunk tőled, és nem keresünk téged. Urunk, mi vagyunk az egyetlenek az egész teremtettségben, akik megismerhetünk téged, és megvalljuk neked mégis ennek ellenére, hogy nem ismerünk úgy, ahogyan ismerhetnénk. Hogy bár tudhatunk rólad, nem tudunk annyit, mint tudhatnánk. Megvalljuk neked, Urunk, hogy hallottunk rólad, és mégis sokszor tele van a szívünk kétséggel és útkereséssel. Máskor tudjuk, milyen vagy, s tudjuk, mi a te akaratod? Mégsem a szerint élünk és járunk. Így bugdácsolunk, urunk, sokszor. Máskor pedig s hálások vagyunk ezért. Látunk téged, hozzánk közelvalónak. Látunk és érezzük, tapasztaljuk, hogy hordozol bennünket tenyeredben. Mert jó időket láttasz velünk. És van amikor ezek hára, hálára indítanak és van, amikor megfeledkezünk rólad. Urunk, Istenünk, köszönjük azt, hogy Te nem akarod elengedni a kezünket, az életünket, hanem szólsz hozzánk, mindjájunkhoz a keresztelőben, emlékeztetsz bennünket, hogy beletartozunk a Te szövetségedbe, és minden egyes alkalommal, amikor imádkozunk, amikor Isten tiszteletre jöhetünk, akkor Te keresel, hogy közelebb kerüljünk hozzád hogy az életünk hozzád térjen. És miközben megköszönjük Urunk áldásaidat, gondoskodásodat, amiben az elmúlt héten is részünk lehetett, kérünk, vonj közelebb bennünket hozzád, és áld meg úgy az életünket, hogy dönthessünk melletted, hogy akarunk a Te utadon járni. Kérünk, most is így szólj, és így járj közöttünk a Te lelkeddel, Jézus Krisztusért. Amen. Isten igények hallgatására készülve a 197. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. 197. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben. Az ének alatt a gyermekeket szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem. Yeah. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkinek segítségével szeretném üzenetét hirdetni, írva található az imént már hallott igékben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, amelyből a nyolcadik verset szeretném megismételni. Jézus mondja, Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, Egészen a föld végső határáig. Amen. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek! Október vége van, talán az elmúlt napokban, és a következőkben is az őszi szünet napjaiban többen elmennek kirándulni, nézik a szép színes fákot. Október vége van, és. Ebben az időszakában az évnek én ezt így fogalmaztam meg, mintha olyan másodlagos ünnepek vennének körül bennünket. Nem olyan ünnepek, mint karácsony, húsvét, pünkösd, de mégis olyanok, amelyek megállásra késztetnek és elgondolkodtatnak bennünket. A következő napokban sokan a temetőket járják, emlékeznek elhúny szeretteikre, és ugyanakkor mégis lehet előre tekinteni, reménykedve a feltámadásban. Aztán másik ünnep, amire emlékezünk, október 31-e, a reformáció emlékünnepe. Néhány esztendő esztendő múlva 500 éve lesz annak, hogy Luther Márton közzétette 95 tételét, amivel nem akart ő új egyházat létrehozni, csak a meglévőt szerette volna megújítani, reformálni, és aztán ebből lett a reformáció, és mondták akkor a reformátorok, és mondják azóta is, és kell, hogy mondjuk mi magunk is, az Egyháznak folyamatosan megújulásra van szüksége. Ma, október utolsó vasárnapon ján vagyunk együtt, Egyházunk rendje szerint ez a mai nap a misszió vasárnapja. Ezért a misszióról szól, a felolvasott ige is, a Kecskeméti gyülekezet minden egyes prédikálós helyén. Arról az ígéről, amelyet az imént felolvastam. És hozzá kell tenni, egyházunk rendjében, ezen a vasárnapon, minden gyülekezet, minden templomában a persely pénzek egy közös egyházi cél szolgálnak, ebben az esztendőben a vác melletti kis gyülekezetnek, az erdőkertesi református gyülekezetnek a templomépítését. Jó ezt így is látni, hogy vannak épülő helyek és épülő gyülekezetek, így támogassuk mai adományunkkal az ott folyó lelki és fizikai építkezést, munkát. Misszió vasárnapja van, és újra és újra elő kell vennünk, hogy mi is tulajdonképpen az egyház küldetése. Jézus világosá teszi azokban a szavakban, amiket itt mond a tanítványoknak, és milyen jó, hogy ma keresztelőn is együtt lehettünk, Mert az ott elhangzott ige, a szereztetési ige, és a most hallott történet tulajdonképpen egy is ugyanaz, összeír a kettő. Ha az egyház feloldódik pusztán oktatásban, szociális intézmények fenntartásában, és elfelejti a missziót Krisztus evangéliumának hirdetését, akkor elfelejti a lényeget. A keresztény egyház. A keresztény gyülekezet és a keresztény ember feladata, hogy tovább adja az evangéliumot. Magyarul a misszió, hogy elvigyük Krisztust, és hogy mielőtt el tudjuk vinni Krisztust másokhoz, előtte mi fogadjuk be őt és újuljunk meg hitünkben. A keresztény egyház története arról szól, voltak idők, és minden bizonyal így lesz ez után is, Voltak idők, amikor az emberek fogékonyabbak voltak az Isten üzenetére, és volt, amikor, ha nem is ellenségesen, de legalább közönösen fogadták azt. Voltak idők, amikor az egyház állapota minden volt csak szépnek és jónak, és Krisztusünak mondható nem. És voltak olyan idők is, amikor a dolgok a helyükön voltak. A mai idők talán mondják néhányan, éppen olyan kihívás elé állítanak minket, mint az első keresztjéneket. Ma itt Magyarországon és ma Európában nagyon kevesen tudják, mit is jelent a keresztjén hit. Egyre kevesebben vannak, akik tisztában vannak Krisztus megváltó szeretetével. És amikor reformáció ünnepére készülünk, akkor tudjuk, Nekünk, mai egyháznak is, egyháznak, ami nem távol van, hanem amik mik vagy, vagy, mi magunk vagyunk, nekünk kell megújulni. Lehet beszélni és vágyni az egyház megújulását, ha mi nem akarunk megújulni, akkor nem fog menni. Az Isten minket akar megújítani, és általunk a missziót, és általunk az egyházat. És ezért üzeni nekünk először is azt mai igében az Úr erőt ad az erőtleneknek. A tanítványoknak ezt mondja Jézus. Erőt kaptok. Azt hiszem, a jelenben sokféle kísértés ér bennünket. Az egyik kísértés az, hogy mindig csak a jövőben akarunk élni. Hogyha majd ez vagy az, megtörténik. Majd ha ezen vagy azon a dolgon túl leszünk, majd akkor szépen minden a helyére kerül. Nézzétek, ugyanígy teszik a tanítványok is. Azt kérdezik Jézustól, hogy nem most állított helyre az Isten királyságát. És Jézus azt mondja, nem a ti dolgotok az, hogy még most erről tudakoljatok. Ez még majd később lesz. Nem történik meg, hogy mi is sokszor, bár félelemmel tölt el a jövő, a jövőben élünk ahelyett, hogy a mára tekintenénk. Mert Jézus erről beszél. Most ne azzal foglalkozzatok, foglalkozzatok, hogy mi lesz majd, hanem azzal, hogy most mit akarok neked adni. Erőt kaptok. Mondja a tanítványoknak, és mondja nekünk, igen, fontos a jövő. Csak ne felejtsük el a mostani pillanatot. És amikor Jézus arról beszél, hogy erőt akar adni, akkor nekünk is fel kell tenni a kérdést. Ott van-e az erő az életünkben? Ott van-e az erő az egyházunkban? Mennyire vagyunk hatásosak és hatékonyak? Amikor az Isten azt mondja, hogy erőt akar adni, akkor azért mondja ezt, mert látja az erőtlenséget. Krisztus a tanítványokhoz szól. Azt mondja, helyre kell kerülni bennetek mindannak, amit eddig szóltam és ígértem nektek. Rendezni kell azt, amit megéltetek az én közelemben. Amikor Jézus ezt mondja a tanítványoknak, hogy erőt kaptok, akkor közben felmegy a mennybe. A hiány hatásaként még inkább átérezhetik ezek az emberek Az erőtlenséget. Úgy is mondhatnám, Jézus azért mondja, hogy erőt kaptok, mert még nincs kész a csapat. Mert ott állnak ezek a tanítványok, és nem tudnak mit kezdeni még, de majd erőt kaptok. Miben van az erő? Az erő abban van, amikor az ember számára bizonyosságá válik, és személyes meggyőződésé az, hogy kicsoda az Isten, és hogy az Isten mellette van. És azt mondja Jézus, ezután fogjátok megélni. Amikor összeáll végre, hogy mit tett értetek az Isten, addig még bizonytalanság lesz, még tíz nappal vagyunk itt e történetben pünkösd előtt, és nem tudják a tanítványok, hogy mi fog történni. De majd erőt kaptok, és összefogálni, és meg fogjátok érteni. És itt és most mi is tegyük fel a kérdést, és gondoljuk végig, milyen erőtlenségeket hordozunk. Hordozzuk a hiányt. Talán emberek hiányát. Talán olyanok hiányát, akik valamikor itt éltek közöttünk, akik szeretteink voltak, és akikre ma is emlékezünk és erőtlenné tettek minket, mert még ma is hiányoznak. Hordozzuk az erőtlenséget, az Isten hiányát. Talán sokszor nem is áll össze igazából bennünk a kép. Nem tudjuk, miért miért érezzük magunkat erőtlennek. Mert nincs ott az Isten az életünkben úgy, ahogyan nő egyébként ott szeretne lenni. Nincs ott, valamikor ott volt, vagy talán sohasem, de hiányzik az életünkből az Isten. És érezzük az akaratunk erőtlenségét. Mit akarunk? Ki tudunk-e tartani abban, amit akarunk? Érezzük a jó szándékunk erőtlenségét. Mennyire könnyű elhatározni, és mennyire nehéz kitartani. Erünk magában mit sem ér. Mi csak hamar elesnénk. Énekeltük az imént az énekben. És érezzük a keresztény gyülekezet, a keresztjén egyház erőtlenségét is, mert látjuk a trendeket, hogyan fogynak a keresztjének legalábbis a világ ezen felében. És akkor jön Jézus, és azt mondja, erőt kaptuk. Pálapostól egyenesen ezzel dicsekszik. Azt mondja, amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős, mert az Isten azt mondja, elég neked az én kegyelmem. Testvérek, hányszor látjuk az erőtlenséget? Hányszor esünk kétségbe azon, nem fog ez már menni. Ez már így megy, és így lesz egyre rosszabb és rosszabb. Minden erőtlenség... Az Isten kezében és az Isten felől nézve és értelmezve lehetőség arra, hogy erőt kérjünk és kapjunk az Istentől. Meddig kell még az Istennek engedni azt, hogy folyamatosan csak azt éljük meg, hogy erőtlenek vagyunk? Miért nem jutunk el erőtlenségeink közben oda, hogy akkor kérjük az erőt attól az Istentől, aki minden hatalom menjen és földön? mert az Isten ereje erőssé tud tenni lélekben. Ezért életünk mostani erőtlenségei és hiányai vezessenek minket arra, hogy meghalljuk ezt a Krisztusi üzenetet, erőt kaptok. És aztán így jutunk el a második üzenethez, a Szent Lélek Isten az, aki erőssé tud tenni. Mert az Isten nem csak erőt akar adni. Erő és az ő lelkének befogadása összetartozik. Nem magától lesz az. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, mert az Isten soha nem csak valamit akar adni, hanem valakit, önmagát. Az erő ebben rejlik. Az Isten önátadásában. Abban rejlik az erő, hogy az Isten önmagát adta. Önmagát adta Krisztusban mindannyiunkért, hogy Örök életünk legyen, mert emberek és gyermekei és teremtményei vagyunk. Az erő abban rejlik, hogy tudom, az Isten engem annyira szeret, hogy még önmagát is odaadta, értem. Az erő Krisztus keresztjében rejlik, és a Szentlélek jövetelében. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. A Szentlélek jelen van a világban. Úgy mondják ezt régi és mai reformátorok és hitüket élő emberek, igen, a lélek működik a világban. Mert működhet ott a tudományokban és a tudományos munkát végzőkben, vagy éppen a művészekben, de igazából tudatossá csak az Isten gyülekezetében, az egyházban, a benne hívőkben válik. A Szentlélek működik. Ő volt az, aki annak idején a reformációban újította az Egyházat. Ő volt ott minden nem gyarmatosítani, hanem keresztjény hitet továbbadni akaró misszióban. És a Szentlélek van és volt ott az életünkben mindig, amikor közelebb kerültünk magához az Istenhez. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. Mondja Jézus a tanítványoknak, mert az Isten nincs ott eleve az emberben. Nagyon meg kell ezt jegyeznünk. Ő teremtett és ő alkotott bennünket, és tőle ered a lélek. De kell nekünk, hogy azt üzenje az Isten, hogy majd kaptuk az én lelkemből, ha eleve ott lenne bennünk? Az ember az Istentől elszakadtan éli az életét, így születünk minnyáján. De kell, hogy a lélek, az Isten lelke vegye át az uralmat a lelkünk felett. És ami megdöbbentő, nincs ott a Szentlélek a tanítványokban sem. Még nincs ott. Azokban, akik három évig Jézusról hallottak, sőt, vele voltak együtt, bennük sincs még ott a lélek. Végig nézték a nagypénteket, átélték Krisztus feltámadását. Látták a mennybe menetelt, és nincs bennük ott az Isteni lélek. Nincs bennük a Szent Lélek. Kell érteni, hogy ki ő. Kell meglátni, hogy kicsoda az Isten. És kell vágyni, hogy a Szent Lélek munkája nyomán összeálljon bennünk a kép, hogy ki az Isten, és hogy mit tett értünk. Értünk mindnyájunkért személyesen. Az élethez lélekkel. de az örök élethez nem elég az emberi lélek. Amikor sokszor azt érezzük, hogy olyan dolgokba kerülünk és olyan dolgokat élünk, hogy a lelkünk is kevés és erőtlen és nehéz hordozni, akkor azok mégis kegyelmi pillanatok, mert arra irányítják a figyelmünket nem elég a földi lélek. Még a másik ember lelkesen támogatásként nem elég nagyon jó, hogy ott van, de nem elég, mert szent lélekre, mennyei isteni lélekre van szükségünk. Mert csak így lehet miénk az örök élet. Az emberi élet az emberi lélek határhelyzetei. Éppen arra kell, hogy irányítsák a mi figyelmünket, hogy többre és teljesebbre vágyjunk. Ne csak az emberi lélek megerősödésére hanem hogy az Isten lelke töltse be az életünket. Legyen ott az életünkben, ne csak az erőkérés az Istentől, hanem hogy az ő szent lelkét ki ránk, hogy megerősödjünk hitünkben. És így érkezünk el az utolsó üzenethez, az Isten az ő tanújivá tesz bennünket. Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek. Kétféle értelemben kell látnunk ezt. Tanúi lehetünk az Istennek úgy, mint akiket megtapasztaljuk, átéljük, hogy itt van. És tanúi úgy, hogy erről bizonyságot teszünk, és elmondjuk másnak is. Tanúi lehetünk az Istennek, akik megtapasztalják, hogy itt van. Mert az Isten átélhető. Az Isten megtapasztalható. Nem mindenki ez. Itt vagyunk, halljuk az Isten üzenetét, halljuk az Isten üzenetét gyülekezetben évek és évtizedek óta, és lehet, hogy olyanok vagyunk, mint azok a tanítványok ott, akkor mindent tudtak Jézusról, ami tudható volt. De még nem kaptak erőt és nem kaptak lelket. Lehet, hogy mindjárt hallottuk az Istent, szólni hozzánk, de nem éltük át mindjárt, nem lettünk tanuljannak, hogyan cselekszik ott bennünk a lelkünkben. A lényeges különbség ez, csak halljuk, vagy tanúi is vagyunk annak, hogy az Isten itt van. Tapasztaljuk-e, hogy az Isten itt van. Ez a lényeges különbség, és ezt akarja Isten lelkével áthidalni. Pálapostól azt mondja egy helyen, úgy beszéltem nektek Krisztusról, mintha ott közöttetek feszítetett volna meg. János pedig azt írja a levelében, amit láttunk, amit hallottunk és amit tapasztaltunk, az Istennel kapcsolatban azt mondjuk el nektek lehet az Isten tanúinak lenni. Lehet úgy átélni az ő jelenlétét, mintha kézzel foghatóan lenne itt. De ezt kérnünk kell. Erre vágynunk kell. És aki ezt kéri, és erre vágyik, annak az Istennek megmutatja önmagát. És lehetünk tanúi úgy az Istennek, hogy amit átéltünk az ő közelében, egy végasztalásban, egy megszólító üzenetben, egy megértett igében, azt továbbadjuk. Az apostolok ezt tették. És ezt mondja neki Jézus, majd tanúim lesztek Jeruzsálemben, aztán Judeában, Samáriában, és a föld végső határáig. Tulajdonképpen azt mondja neki Jézus, merjetek nagyot álmodni. Higgyétek el, hogy az, hogy ti tanúi vagytok az Istennek, az nem áll meg a falak között. Annak ki kell menni, és az egész világon hirdetni kell. Merjétek ezt álmodni. Hogy az evangélium él, mert Krisztus él. És ahogy átírt, átformált, és jobbá tett akkor életeket, úgy cselekszik ma is. Nem tudom, ha testben itt lenne Krisztus, hogy mondanám ma. Lehet, hogy éppen úgy, Tanúim lesztek a templom falai között, mert elmondjátok egymásnak, hogy ti hogyan éltétek meg az Istennel való találkozást. Tanúi lesztek katonatelepen, tanúi kecskeméten, nagykörösön, tanúi a munkahelyen, és ki tudja még hol. Mert nektek kell, mert nekünk kell tanúknak lenni. És lehetünk úgy tanuk, hogy átéljük az Isten közelségét. Kedves testvérek, ma, hogyha egyfajta tanulmányt készítenének az egyházról, az egyházakról, talán arról szólna a tanulmány, hogy hogyan zsugorodik és lesz kisebbé az egyház. Csak hogy az Úristennek nem ez a terve az egyházzal. És nem ez a terve a gyülekezettel. És nem ez a terve ezzel a közösséggel, kecskeméti gyülekezettel, a református egyházzal, a katolikus egyházzal, nem ez a terve az Istennek, hanem hogy növekedjen és erősödjön. Ehhez pedig mi kell? Ehhez az kell, hogy tanuk legyetek, hogy átéljétek az Isten közelségét, hogy együtt éljük át, hogy az Isten közelében erőt kapunk, hogy átéljük, hogy szent lelke meg tudja érlelni bennünk a hitet, Adja meg nekünk az Isten, hogy legyünk úgy tanulj ebben a világnakban, hogy találkozunk vele, és hogy ezt a találkozást, ennek felszabadító érzését és örömét továbbadjuk. És így legyünk hűségesek az Isten tervéhez, hogy tanulj leszünk a templomban, a gyülekezetben és a gyülekezeten túl is. Így legyen. Amen. Isten üzenetére válaszul a 197. dicséret negyedik versét énekeljük el. 197. dicséret negyedik verse így kezdődik. Tanulságra erőt, csak tetőlet kérünk. Énkön maradva imádkozzunk. Ununk Istenünk, megvaljuk neked, hogy tele vagyunk erőtlenséggel. Valamikor erőtlen az akaratunk, és nem tudjuk végigvinni szándékainkat. Máskor erőtlennek látjuk magunkat, az életünk kudarcai miatt, hogy talán a munkahelyen, talán otthon, talán a kapcsolatainkban, talán a gyermeknevelésben nem sikerülnek úgy a dolgok, ahogyan szeretnék. Erőtlenek vagyunk, és könnyen elfáradunk a jó cselekvésében. És erőtlenek vagyunk hiányaink miatt is, életünkből hiányzó emberek miatt, vagy azért, mert Te hiányzol az életünkből. Segíts nekünk, Urunk, hogy minden ilyen erőtlenség rád, a minden hatalommal és erővel bíró Istenre irányíthassa figyelmünket. Hadd tudjunk erőt kérni és kapni tőled, és erőnél jóval többet. Kérünk áraszt ki ránk a te szent lelkedet, hogy tudjunk törődni és foglalkozni mindazzal, ami hozzátköt a mennyei világ titkaival és kincseivel hogy aztán onnan merítve a te titkaidból és kincseidből tudjuk megerősödve élni az életünket napról napra erősebben. Lélekben erősebben akkor is, ha a testünk már kevesebbet bír, mint évekkel, évtizedekkel ezelőtt. Köszönjük, Urunk, hogy lelkünk lelked által szárnyokat bonthat. Istenünk, hadd legyünk tanúi, annak, ahogy Te megjelensz az életünkben. És hadd legyünk tanúid a családban, a gyülekezetben, a templom falai között, és mindenhol, amerre csak járunk, életünkkel, életvitelünkkel, tetteinkkel és szavainkkal. Mert hisszünk, hogy a Te terved, a Te egyházadnak növekedése ezen a világon. És erőt kérünk, Urunk, Azoknak az életére, akik betegséget hordoznak, légy velük és hoz nekik gyógyulást. Erőt kérünk a gyászterhét hordozóknak, hogy vigasztalást találhassanak nálad a feltámadás hite és reménysége által. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik elesettek, akik úgy érzik, hogy erejükön felülvaló terheket hordoznak, Imádkozunk gyülekezetünkért, egyházunkért, azok vezetőiért, városunkért, országunkért, világunkért. Imádkozunk a békéért, imádkozunk testvéreinkért, népünkért, határokon, innen is túl. Urunk, köszönjük, hogy... Te hordozol mindent, és rád bízhatunk mindent és mindenkit. S kérünk, így hallgass meg, ami csendben elmondott, személyes imádságunkat is. Amen. Köszönjük, urunk, hogy Te meghallgatod a mi könyörgéseinket. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Az elmúlt napokban emlékeztünk az 1956-os forradalomra, Könyörögjünk a történelem urához, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Istennek, és az Isten békessége meg minden értelmet felül halad. Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet az óra átállítás miatt, tehát nem 6-kor, hanem 5 órakor lesz istentisztelet Kecskeméten. Ahogy az igen hirdetésben is utaltam rá, mai vasárnapunk, vasárnapi istentiszteletünk, illetve istentiszteleteink pénzével az Erdőkertesi Református Egyházközség templomépítését támogatjuk. Ugyancsak utaltam arra az ige hogy a reformáció hete a következő hét, így a következő napokban szellemiekben és lelkiekben is erősödhetünk és készülhetünk. Hétfőtől szerdáig, délután 5 órakor evangélikus református teológiai estéket tartunk a gyülekezeti központunkban, Kecskeméten. Az előadásokat dr. Marjovszki Tibor és dr. Bácskai Károly, református, illetve evangélikus teológiai tanárok tartják, tehát hétfőtől szerdáig délután 5 órakor. Csütörtökön és pénteken öt órától bűnbánati istentiszteleteket tartunk, Varga Nándor, lelkipásztor fog igehirdetéssel szolgálni Kecskeméten a templomban. Szombaton reformáció napján délelőtt kilenckor Kecskeméten a templomban lesz úrvacsorás istentisztelet, Délután 5 órakor pedig, ahogyan minden évben szoktuk, evangélikus testvéreinkkel közösen veszünk részt Isten tiszteleten. Ez ugye úgy szokott működni, hogy minden évben más-más templomban, ebben az évben szombaton, október 31-én 5 órakor az evangélikus templomban veszünk részt közösen az Isten tiszteleten. Ugyancsak úrvacsorai közösségben lehetünk együtt. Mához egy hétre, november 1-én, Szokott rendünk szerint tartjuk istentiszteletünket itt a katonatelepi templomban, 3 negy 10 kor Ez alkalommal urvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Jövő vasárnap november 1-én temetőben is lesz istentisztelet, 9 órakor a református temetőben, délután 5 órakor pedig a köztemetőben lesz ökumenikus istentisztelet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Némedi Sándorné Kósa Gizella Róza, 90 éves, és Tóth Sándor, 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Muraközi György, 69-es tendős korában hunyt el, temetése szerdán, 11 órakor lesz a református temetőben. Egyházfenntartói fenntartói járulékként adomány érkezett az elmúlt héten 410 forint, adomány érkezett Isten dicsőségére 102 ezer, templom felújításra 6 ezer, katonatelepi templomra 102 ezer, rászoruló gyermekek karácsonyára 1000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen mind az adományokon, mind az adományt adókon. Hirdetem a testvéreknek, hogy a Jövő héten szokott rendünktől eltérően bibliaórát nem tartunk. A testvéreket szeretettel várjuk az evangélikus református estékre. Még néhány fontos hirdetést szeretnék elmondani, mint ahogy már bejelentettem a testvéreknek, és Hirdettük is, házasságot készülünk kötni Csibrán emőkével, szeretettel várjuk a testvéreket november 14-én délután három órára Kecskeméti Református Templomba házasságkötési istentiszteletünkre. Még mindig nem készült el templomunk fűtése, ezt érezhetjük minnyáján. Haladnak az építkezéssel, vakolással, szigeteléssel következő hetekben ebben is reméljük, hogy minél előbb változás fog bekövetkezni. A keresztelő családtól is kértem, de kérem minden testvérünket, akinek az elmúlt egy esztendőből olyan fényképe van, amely a gyülekezethez kötődő, gyülekezeti alkalomról kötődő fénykép, azt hozza el, hogy kitehessük a bejáratnál lévő paravára, és ezzel mutathassuk be gyülekezetünket ilyen fényképekben, életképekben. Ugyancsak a bejáratnál található egy kék láda, amelyben néhány konzervet találunk, rászorulók részére gyűjtünk. Konzervben kérnék most adományokat, készételkonzervek, húskonzervek, illetőleg befőtteket is elfogadunk. A Református diakoné központon keresztül segítjük a rászorulókat. És még egy utolsó katonatelepi hirdetést szeretnék mondani. Elkészült a hangosításunknak a fejlesztése, ami elsősorban azt jelenti, hogy minden istentisztelet felvételre kerül. Ez azért fontos, hogy... Aki esetleg nincs itt, nem tud eljönni az Isten tiszteletre, vagy szeretné újra hallgatni, újra, szeretné újra hallgatni egy-egy ige majd egy megadott internetes elérhetőségről letöltheti és meghallgatja, meghallgathatja. Viszont ebben segítséget is szeretnék, szeretnénk kérni. Elsősorban most férfi testvérek jelentkezését várnánk, akik... Bizonyos rendszerességgel ebben a hangosításban, illetőleg a felvételben vállalnának szolgálatot. Nem ördöngős dolog ezt megtanulni, de szeretnénk, hogyha nem egy személyű felelőse lenne csőzgyőző személyében ennek, hanem többen ebbe a szolgálatba bevonódnának. Egy rövid kiképzésben kellene részt venni, nem túl bonyolult maga a rendszer, még állítólag én is meg tudom tanulni. Úgyhogy szeretettel várjuk elsősorban a férfi testvérek jelentkezését, de természetesen a hölgyek előtt is nyitva áll ez a lehetőség. És direkt végére hagytam, ahogy hirdettük korábban is, az Isten követően ma teára hívunk és várunk mindenkit, hogy így is elbeszélgethessünk, egymással egy kicsit közelebb kerülhessünk egymáshoz, maradjunk együtt így, ha tehetjük Isten tisztelet után. Záróénekünket énekeljük, 197. dicséretünk, két utolsó, azaz 5. és 6. verseit énekeljük el. 197. dicséret, 5. és 6. versét, Ötödik vers így kezdődik, azért gyorsaságot elkezdett dolgunkban.